0: Hola amigos, estamos aquí en los estudios y estamos por grabar un nuevo programa que vamos a estar contestando preguntas que ustedes mandaron.
1: Unos temas muy importantes como cómo lidiar con situaciones difíciles en familias compuestas con los hijos no biológicos y también situaciones difíciles
0: con los suegros. Va a estar muy bueno, sí. así que acompáñanos. Amigos de Éxito en la Familia Bienvenidos nuevamente a este tu programa Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros
1: sí, sí, increíble Este tiempo que vamos a tener con ustedes Tenemos la expectativa de lo que Dios va a hacer Cómo nos va a ministrar, verdad Darnos revelación en cuanto a nuestras familias Sé que algunos de ustedes tienen algunas preguntas Y ojalá que podamos contestarlas como Dios quiera en este día
0: Y eso es interesante amor Nos gusta escuchar las preguntas de las personas Recuerda que tú puedes mandar tu pregunta al 972-813-9222 y ahí puedes mandarnos un audio de un minuto máximo uh -huh. con tu pregunta y aquí en alguno de los programas uh, sí. vamos a contestarla y amor hay tantas historias que sí. yo creo que eso es lo más importante reconocer uh -huh. que cada persona tiene su propia historia y cada matrimonio sí. tiene su propia historia
1: así es. tú y yo
0: tenemos nuestra propia historia y cada historia algo que quiero decirte es que cada historia es importante Dios tiene un uh -huh. corazón para ti y si tú hubieras sido la única persona aquí en la tierra, Jesús hubiera venido y hubiera muerto sí. por ti y hubiera pagado tus pecados para que puedas tener una eternidad con él. ¿No es eso increíble? Esa sí. es la mejor historia.
1: Es cierto. Y no todos tienen la oportunidad de practicar su historia, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad de practicar nuestra historia con mucha gente para que también sea una bendición para tu vida. Pero tu historia es igual de importante en los mm. ojos de Dios. Así y él es. te escucha y él te ve. Uh -huh. Ve tu matrimonio, la situación que estás viviendo en tu familia y le importa mucho.
0: Y lo más interesante que las historias es que tienen esperanza uh -huh. porque muchas veces podemos contar la historia de alguien o una situación sí. que está pasando y decimos, ay, pues qué lástima, ¿no? Yeah. Ni modo, así es como está pasando o, o ya, ya se murió y bueno, pues así fue su vida y podemos ir a la historia uh -huh. y contar y, y ver todo lo que sucedió y, y ver las decisiones que tomaron pero quiero decirte algo bien interesante sí. tú estás ahorita escribiendo tu propia historia y las decisiones que hagas hoy van a impactar Uh, lo que va a suceder mañana Y lo que va a suceder el siguiente año Y las siguientes generaciones uh -huh. Entonces es muy importante tomar las decisiones Correctas y no desanimarte De que quizá tu historia ahorita no está Saliendo sí. como la habías planeado Por ciertas decisiones tuyas O de otras personas que te afectaron Pero quiero uh -huh. decirte que en medio de todo eso Dios está con nosotros
1: Es cierto y algo que dijiste Que creo que es importante dijiste Tú estás escribiendo tu propia historia Y eso no significa ah, que Dios no está parte de, de esa ecuación, ¿verdad? Porque a veces podemos como que no entenderlo y pensar en número uno, o oh, Dios tiene todo que ver, que Él ha planeado cada paso que tomas en tu vida y no tienes tu decisión. No tienes en, vela en el entierro. Ajá, exacto. En, bueno, entonces fue la voluntad de Dios, pero sabemos que el pecado no es voluntad de Dios. De las malas decisiones que tomamos no es voluntad de Dios. Y las
0: consecuencias de ellos. Exacto.
1: Ello. Vivimos en una guerra. Hay un enemigo. Hay una influencia sobre nosotros, pero también podemos ir al otro lado y decir, ay, pues todo es en mis manos. Entonces, entonces yo hago lo que quiero y Dios no tiene parte de esto. Pero no, más bien nosotros escribimos nuestra historia con Dios a través de someternos a Dios y que nuestra voluntad sea su voluntad.
0: Así es. O que
1: su voluntad más bien sea nuestra voluntad. Es Así que es. Quería muy, decir. muy
0: interesante eso que estás diciendo, amor, porque mm -hmm. sí estamos escribiendo una historia, pero cuánto de la historia la está escribiendo Dios yeah. depende de qué tan y interesados sometido. y sometidos estemos a que Dios nos pueda ayudar. Entonces, lo que queremos hacer hoy es escuchar tu historia a través de sí. esas preguntas que la gente nos ha mandado y poder ayudarte a que Dios participe de hoy en adelante en las decisiones que tienes que tomar para que tu vida sea mejor. Así que vamos a ir a la primera pregunta. Si nos la pueden poner, por favor.
1: Hola, buenas tardes. Mi pregunta es: ¿por qué yo no acepto a, a los hijos de mi esposo? Es que también pues ellos han portado mal conmigo y mi esposo quiere que yo los acepte y este y pues yo, yo me siento mal verdad porque dice que yo tengo tres hijos y él si sí los hace, acepte yo porque los de él no
0: mm. muy interesante amor estamos uh -huh. hablando de una familia compuesta sí. sí y en nuestro libro de un matrimonio divino hablamos de eso en el último sí. capítulo hablamos muy interesante uh -huh. de cómo poder eh, entablar una relación cordial y de amor entre una familia compuesta. Pero primeramente, no sé si tú quieras darle una palabra de ánimo y luego le resolvemos el problema si Dios quiere.
1: Sí, primeramente, gracias por compartir con nosotros. Sabemos que no es fácil tomar el ánimo y, y, y ser pues, vulnerable, ¿verdad? Y exponer nuestra historia delante de las personas. Pero muchas gracias por hacer eso. Sí queremos animarte. Sabemos que no hay nada imposible para Dios. Uh -huh. Estar en una familia compuesta no es fácil, ¿verdad? Sabemos que tiene sus retos um, únicos para, para los que lo están experimentando, que tal vez otros no, no lo entienden. Pero lo que sí sabemos es que Dios entiende. Uh -huh. Tal vez yo no, no he camino, caminado por, uh, en tus zapatos, no he caminado por, por en, la, en esa manera, pero sé que Dios tiene la respuesta para ti. Él sí entiende lo que estás pasando Él ha pasado por eso y dices ¿Qué? ¿Que Dios ha pasado por lo que estoy viviendo? Sí, porque la Biblia dice que Él nos amó cuando éramos todavía pecadores cuando no éramos sus hijos uh -huh. Dios tiene que adoptarnos uh -huh. por, y más como gentiles, ¿verdad? No, no somos ni del pueblo que Él vino a salvar primero, los judíos entonces Él dijo, pues voy a adoptar, voy a traer los gentiles hacerlos parte de nuestra familia también. Uh -huh. Y en eso Él nos amó igual como sus hijos judíos y igual como su hijo Jesucristo. Uh -huh. Entonces nos incluyó en su familia y nos amó igual. No hay hijos de segunda clase en el reino de Dios y en uh -huh. la familia de Dios. Así es. Entonces, ese corazón que tú estás ahorita como luchando, como lo hago, Dios ha puesto el ejemplo uh -huh. y Él sabe, como tú entiendes, pero Él ha puesto eh, su ejemplo que sí se puede, pero necesitas ese corazón de Dios. Entonces, pues algo prácticamente... Sí. Sí, y Yo creo que
0: uh, es muy importante entender la realidad de las cosas y cuando uno uh -huh. se casa en, en una familia compuesta, que quiere decir que la pareja tiene hijos de otra okay. relación uh -huh. y se unen. Vienen a una dinámica muy diferente que sí. cuando son tus propios hijos en el sentido de, por ejemplo, nuestra, nuestra relación, nuestros hijos los tuvimos Kristen y yo. Bueno, los tuvo Kristen y yo ayudé un poquito, <ríe> pero es importante verdad que entendamos cuando viene otra familia, o sea, otros hijos. Hay un, hay un espíritu de rechazo inmediato, porque uh -huh. esos niños sienten el abandono, ya sea de su padre o su madre, o la injusticia de no poder tener una familia como ellos que hubieran querido. Uh -huh. Pero sabemos que este mundo es injusto, que en este mundo pasan muchas cosas, pero ¿qué hacer cuando eso pasa? Bueno, primero tienes que reconocer que tu familia es una familia compuesta. Uh -huh. O sea, tienes que, cuando tú te casas con tu esposo, ahora que tiene él también hijos, verdad tú estás aceptando casarte sí. con él y recibir a sus hijos como tus propios hijos. Entonces, como Cristo lo dijo sí. muy claro, el adoptar a alguien es una decisión del corazón. Uh -huh. si sí, No es tolerar a alguien en tu casa, porque entonces vas a mantener un espíritu de rechazo. Siempre. Entonces, es importante que le pidas al Señor, y ahorita vamos a una oración, para que te dé un espíritu de compasión. Uh -huh. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, antes de ser crucificado ya para en la Pascua, llegó y vio la ciudad y dijo, y dice ahí, ¿verdad?, que tuvo compasión pasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Entonces tú tienes que pedirle al Señor que te dé un corazón de madre y que veas a estos hijos como hijos sin una mamá, ¿verdad? Aunque a lo mejor tienen su mamá, pero me refiero ahí dentro sí. de la casa. Tú te tienes que convertir en ese corazón de madre hacia ellos, de cuidado. Y yo te voy a decir algo. Hemos visto las, las dos caras de la moneda, pero cuando una mamá, uh -huh. uh, que no son sus hijos, pero empieza a tener una compasión por ellos y los ama como Dios quiere que, quiere que los ame, entonces uh -huh. esos hijos responden positivamente. Sí, Mucho es... del rechazo que sientes de parte de ellos es también el reflejo de tu rechazo hacia ellos. Entonces es importante arrepentirnos, decir Señor uh -huh. no tengo ese amor, porque en verdad no lo tenemos, es un amor que solamente sí. Dios nos puede dar, pero Sí es posible porque el amor es una decisión y es sacrificial y Dios te puede dar la gracia uh -huh. para poder extender ese amor hacia ellos. Entonces, eh, el que no lo sientas es natural, pero no quiere decir que no lo puedes hacer sentir, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Porque tomas la decisión de hacerlo. Entonces, ve las, ve las buenas cosas y dile, Señor, déjame verlos como tú los ves.
1: Así es. Entonces,
0: me gustaría orar por ti. Y, y tomar de unos decir,
1: pasos prácticos de romper el ciclo. Que uh -huh. hay de rechazo entre ustedes Alguien tiene que tomar ese primer paso y Yo creo que Dios te está hablando a ti Que uh -huh. te toca a ti
0: y, Entonces, y, y lo puedes hacer, vamos a regresar de, este, sí. de esta pausa y me voy a esperar Para la oración porque creo que es importante Amén. Lo que estamos contestando y regresando De esta pausa vamos a darte Dos o tres puntos prácticos que puedes Hacer sí. y que quizá mucha gente está viendo El día de hoy y necesita también hacerlo sí. Así que regresamos, no te vayas Amigos, ya estamos aquí de regreso, aquí en Éxito en la Familia y espero que estés teniendo un buen programa aquí con nosotros porque sí. creo que es importante reconocer las cosas que están pasando en nuestra vida y, y la historia que nos estás contando antes de irnos a la pausa con esa situación donde no sientes ese amor por los uh -huh. hijos de, de tu esposo, que espero que sea tu esposo, ¿verdad? Y si no, eh, cásate con él y, y haz las cosas bien porque sí. de ahí empieza todo, que Dios sea el centro de nuestra unión. Pero bueno, regresando al punto... Como decía Kristen, uh -huh. tenemos que hacer algunas cosas prácticas y alguien tiene que tomar la iniciativa. Y quizá tus, los hijos de tu esposo ahorita ya son adolescentes. Uh -huh. No sabemos qué edad tienen exactamente, pero a lo mejor ya puedes tener ciertas pláticas con ellos. Yo creo que el proceso que yo eh, eh, te animaría a hacer, número uno, es hablar con el esposo uh -huh. y decirle, ¿sabes qué? Perdóname por no tener un amor hacia tus hijos como debía de tenerlo. Perdóname. Uh -huh. Simplemente reconozco eso y necesito que me ayudes en este caminar, porque quiero amarlos como tú los amas. Y yo sé que cuando yo no los amo, como tú quisieras, tú también sientes un rechazo, ¿verdad? Entonces, sí. pues, número uno es arrepentirte, pedirle perdón a tu esposo y luego hacer una reunión con ellos, con tu esposo presente, para que tu esposo pueda mantener el orden de la plática, uh -huh. pero traer a los hijos y decirles, ¿sabes que He estado pensando esto y yo sé que a lo mejor has sentido rechazo de mi parte, eh, he hecho ciertas cosas que te han lastimado, que te hacen sentir no amada, no amado, pero quiero pedirte perdón. Quiero uh -huh. pedirte perdón y quiero que comencemos dentro de la posibilidad que tenemos una vida nueva sí. y pedirle al Señor Jesús que venga y sea el centro de esa relación y dejarlos hablar, uh -huh. decirle qué, qué es lo que ha sentido de mi parte que te ha ofendido uh -huh. y estar preparado, preparada, verdad? Para, en este caso tú preparada para escuchar lo que quizá ellos van a decir que pueden afectar tus emociones y tú puedes empezar a defenderte. No, pero es que esto no estás uh -huh. para defenderte en ese momento. Estás sí. para escucharlos. Y entonces cuando ellos terminen de, de decir lo que les afecta, tú puedas decir, perdóname, me puedes perdonar uh -huh. por haber hecho eso. Y ellos van a decir, pues sí, que te van a perdonar. Lo más seguro es que Dios diga que, que sí. No esperes nada de ellos en ese momento, pero simplemente uh -huh. dile, ¿qué podría yo hacer para que tú te puedas sentir mejor? Y tu esposo, que él pueda apoyar tu decisión y también hablar con ellos, decirles, vamos a empezar, vamos a tratar de nuevo. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero si tú eres intencional y oras constantemente para que Dios te dé ese amor por ellos y, número, y, sí. y, y actúes como la tercera es empieza a ser un poco afect, afectiva con ellos, ten afecto, verdad, dales un abrazo, de repente, uh, no sé, aunque okay, de... tal
1: vez no quieran en el principio, sí, pero ¿no? si le tú qué tú bueno dices, que llegaste,
0: ¿cómo? sí, o sea, llegaron a la casa, dales un abrazo, uh, prepárales algo, no sé, que se empiece a mostrar, aunque ellos, aunque tú pienses que ellos no se lo merecen, recuerda lo que dijo Kristen, Dios mm -hmm. nos amó primero y nosotros no merecíamos ser amados ni tampoco merecíamos ser a, mm -hmm. adoptados por Dios.
1: Y hay que entender la situación. Como que, y respetar también los límites que, que los hijos de tu marido tienen. Porque si esto está fresco o es nuevo, entonces obviamente no van a querer que estás abrazándolos en ese momento. Pueden sentir hasta invadidos porque están en una situación que no escogieron. Uh -huh. Y hay que tener compasión como tú dijiste. Como que leer sus, sus límites pero también mostrarles que estás ahí. Mostrarles tu intención de amarlos donde están y en qué en la situación difícil donde se encuentran ellos. Entonces yo creo que tener compasión era la clave. Uh -huh. Entonces no puedes forzar a algo y que Ay, ya vamos a ser mejores amigos y yo soy tu mamá. No, porque no eres, uh -huh. pero puedes tener un corazón maternal hacia ¡Tilín, ellos. Tilín, tilín.
0: Eso es un uh -huh. corazón maternal. No necesariamente eres su mamá, sí. pero sí puedes tener un corazón maternal. Y
1: luego dejar que crece la relación poco a poco, ya como tomando pasitos hacia ellos a ver cómo reaccionan a tratar como tú dices, no te desanimas si no ves la respuesta que esperas. Pero primero el Dios, que, Dios, Dios tiene que trabajar en tu corazón porque reconociste que no, no los amas. Entonces pídele de Dios ese amor y saber que están en una situación difícil no es natural, pero Dios es un Dios sobrenatural. Entonces uh -huh. él puede trabajar aún en las situaciones más difíciles.
0: Y bueno, vamos a, vamos a orar al final del programa por ti uh -huh. y por toda la gente que quizás está en la misma situación. Nomás puedo escuchar a veces cuando comentamos este tipo de, de consejo que la gente dice es que ya lo he intentado y no funciona. Uh -huh. Bueno, nomás te quiero decir algo importante. Recuerda que cuántas veces tenemos que hacerlo, como le dijo Jesús a Pedro. ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? 70 veces 7, las que sean necesarias. Entonces quiere decir que si ya los he intentado una vez, dos veces, diez veces, 20 veces, síguelo intentando sigue pidiéndole al Señor esa compasión y tratando de demostrar ese afecto maternal, como dijo Kristen, y seguro se va a romper esa barrera de rechazo y ellos van a poder recibir tu amor. Amén. Espero que sí. te haya servido esto. Sabemos que cada situación es única, pero el principio siempre es el mismo. Vamos a ir a otra pregunta sí. que eh, por ahí nos tienen. Por favor, si la pueden poner.
1: Buenas tardes. Llevo casada 11 años y he luchado todos estos años por que mi esposo tiene un incesto emocional por lo que he investigado porque se la, todo es su mamá y su papá todo es su mamá y su papá y yo y mis hijos quedamos siempre en segundo lugar todo gira alrededor de sus padres y nosotros siempre quedamos de último y ya no sé qué hacer ¿Qué me aconsejan ustedes
0: mm interesante amor
1: y fuerte usaste una palabra muy fuerte en sexto entendemos lo que estás diciendo emocional que tiene una conexión uh, pues emocional con sus papás que ya no es como un adulterio correcto, ¿verdad? Como si fuera ¿verdad? un adulterio que está tomando un lugar que no deben tomar que tal vez ya han pasado de lo que es honor a lo que algo que no es sano. dependencia uh -huh. un codependencia uh -huh. puede ser y, y qué hacer en ese caso
0: bueno, yo creo que primeramente, eh, gracias por escribir, gracias uh -huh. por comentarnos uh -huh. esto. Sabemos que no es fácil y es la situación de muchas personas donde a veces no es el hombre el que está codependiente de sus uh -huh. padres, pero también hemos visto muchas donde la mujer está codependiente de, su, de sus padres, la mujer. Pero creo que el punto aquí uh -huh. principal es la relación entre ustedes. Si la relación entre ustedes no está sana, entonces obviamente cada quien va a correr donde donde puede recibir esa afirmación. Entonces yo te yo te animo a que tú puedes tú conquistaste el corazón de tu esposo.
1: En algún momento, sí, ¿verdad? porque
0: se casó contigo, ¿verdad? Sí. Y tiene, tiene sus hijos contigo y etcétera. Entonces quiere decir que hay una conexión emocional o hubo una conexión emocional muy fuerte uh -huh. que estuvo dispuesto a dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y ser una sola carne. Pero creo que si tú haces un poquito de historia, lo más seguro es que durante este tiempo que han estado juntos, que espero que estén casados, pero eh, él ha recibido y tú también obviamente rechazo y entonces hay, hay rechazo en la, en la relación, hay crítica en la relación y el hombre lamentablemente, o pues no sé si es lamentablemente o positivamente, pero somos uh, muy sensibles en esa área, ¿verdad? Uh -huh. Y podríamos decir que podemos ser inseguros en esa área y cuando no sentimos esa afirmación constante de nuestra esposa entonces vamos a buscar otros lugares donde encontrarla. En este caso como tú dices, siento que está teniendo un adulterio con mis suegros, ¿verdad? En el sentido emocional un incesto, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que su corazón está allá y procura estar con ellos y procura los procura a ellos más que a ti o a sus uh -huh. hijos que eso es lo que tú sientes porque estoy casi seguro que si tú le preguntas a él quizá él piensa un uh -huh. poquito diferente
1: uh -huh. y él parece que está probablemente se autojustifica eso diciendo pues uh -huh. es noble es bíblico debo honrar a mis papás son mis papás no entonces se puede defender con eso para tal vez no no ha hecho lo que la biblia dice que es en realidad dejar a su madre padre
0: a su padre y, a su y, madre. Uh -huh. y
1: unirse a su su mujer. Entonces, algo en él como que no ha bajado completamente y no entiende tal vez como que la estructura de Dios en cuanto al matrimonio que en realidad toma el lugar arriba de esa relación con nuestros papás. Pero siento que lo que estás diciendo probablemente es cierto, como que esa mamá y papá que siempre está chiqueando, el hijo, puede ser muy atractivo si él siente rechazo o siente que no no la estás afirmando mucho, pues va corriendo de donde, ay mi hijito déjame hacer tu sopita y como consentirte, <risa> verdad, y eso es difícil para ti, obviamente entiendo que podría ser muy difícil, necesitas como un breakthrough en el espíritu, porque tú no puedes obligar y más que le pides ay ya, porque estás así con tus papás más te va a rechazar a ti uh -huh. porque como que cuando estamos dando a comer a alguien puede ser riquísimo, verdad, ay prueba esa sea loin, esa carne asada, ¿verdad? Ay, qué rico está. Pero si yo empiezo a hablar, a ver, come, come, come. Vas a sentir como que estoy ahogando con esa carne rica. Ya no sabe rica porque me estás ahogando. Tal vez tu marido siente así. Ya no vayas uh -huh. para allá. porque Entonces deja de decir nada. Eso es lo que yo, yo te diría. Ya no digas nada empieza a orar, mujer, ponte de rodilla y empieza a pedir que tu marido tenga un encuentro con Dios, revelación de Dios en cuanto a eso y empieza a tratar de conquistar su corazón para uh -huh. que sea más uh, entero para él estar contigo que con ellos.
0: Así es, recuerda las cosas que hiciste sí. para ganar su corazón. Vamos a orar por estas sí. dos situaciones específicas que quizá mucha gente las está viviendo y, y creo que Dios siempre tiene una respuesta y es regresar a él, ¿verdad? Sí. Señor, gracias por cada sí, persona, amén. cada historia, Señor, que acabamos de escuchar el día de hoy. Yo te pido, Señor, que traigas consuelo a los corazones, sí. ánimo, compasión con los que tenemos que tener compasión, Señor, que ese espíritu de rechazo que podemos ver amén. en las dos historias, amén. que normalmente trabaja en toda división, que nos hace sentir separados, sea transformado por un, un espíritu amén. de adopción, como tú no lo has dado, Señor. Oramos también por el corazón de aquellos padres, maridos que están lejos de casa y que sea emocionalmente y físicamente han dejado su hogar, que regresen a casa y que sus corazones puedan ser nuevamente conquistados por ti y por su esposa, Amén. así lo pedimos en el nombre de Jesús, te mandamos un fuerte abrazo, espero uh -huh. que esto te haya ayudado te queremos mucho y uh -huh. nos vemos en la próxima
1: Estamos muy emocionados en anunciar que ahora los podcasts de éxito en la familia son parte de XO Podcast Network